2: Welkom bij BNR Digitaal. Terwijl founding partners als Visa, Mastercard, PayPal en Booking uitstappen... gaat Facebook's Libra Association onverstoorbaar door met zijn plannen. Inmiddels heeft Facebook's crypto-tak een bestuur... en blijft aanvoerder David Marcus optimistisch over de kans van slagen. Gaan we bespreken met Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige... en adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Ook bij ons is Tijmen Schep, privacy designer en hoofdontwerper bij over het smart home met privacy, waar we straks over gaan praten. Simon Lelieveld, die zeven deserteurs zijn er intussen... in die Libra Association, die dus uiteindelijk niet zijn gaan meedoen... gingen weg vlak voor het benoemen van een bestuur. Dat was zeker geen toeval dat ze op het laatste moment de benen namen.
0: Nee, de lezingen variëren waarom het uh, geen toeval was. Uh, sommige mensen zeggen het kwam door de druk van een aantal VS-senatoren... Die, die de druk zodanig opvoerden en zeiden, jongens, kijk uit... dit zijn niet de spelregels waaronder je met uh, geld en betalingsverkeer omgaat... Ja. Uh, dat leverde natuurlijk een duidelijke druk voor een aantal van de Amerikaanse spelers op. Um, maar als je op meer afstand bekijkt... dan is eigenlijk niet voor te stellen hoe uh, van die uh, dinosaurussen uit de paymentindustrie... die precies weten hoe je een betaalsysteem uh, uh, opzet... hoe die mee zouden doen aan een systeem dat zo krakkemikkig uh, was opgezet... en eigenlijk aan allerlei eisen niet voldeed.
2: Aha, oké. Okay. Um, het verhaal is dus dat ze dat ze... Uh, meegingen in de zorgen van de Amerikaanse financiële autoriteiten... om het maar even formeel en netjes te, uh, uit te drukken. Wat zijn die zorgen precies? Kun je daar een tipje van de sluier? Uh,
0: ja, als je het heel simpel, uh, heel simpel formuleert, dan is het zo dat als jij uh, met de auto de weg op wil, dan heb je een rijbewijs nodig en je auto moet APK hebben. Ja. Um, en de voorstellen van Libra die zijn zo van... ja, we hebben geen rijbewijs nodig of althans ja, we denken er niet over na. En uh, uh, ja, die auto, ach ja, weet je, dat moet je ruim zien... Uh, terwijl je gewoon weet, je hebt gewoon een goede motor nodig. Goede banden, goede remmen, veiligheidsgordels, uh, airbag. Ja, je weet gewoon wat je nodig hebt. Als ja. je gewoon een jaarverslag van Visa of Mastercard leest, dan zie je zo'n bak regels waar ze zich aan te, aan te voldoen hebben. Dus en zodra is Libra goed. Ja. als Libra start, dan verwacht je tenminste copy-paste van die regels. Van nou, mm -hmm. we gaan dat op de goede manier doen. Dan kan je gewoon zien, zit die airbag erin en de veiligheidsgordels, noem maar op. Ja. Nou, nu even, niks van dat alles was te zien. Nu even zonder beeldspraak, kun je een paar voorbeelden geven, één of twee,
2: van uh, uh, manieren waarop Libra dan krakkemikkig is?
0: Ja, als je kijkt naar de opzet van de. De, de vereniging dan is het toelatingscriterium hoe groter hoe beter dat wil zeggen dat je eigenlijk zegt ik ben een kartel en de standaard werkwijze voor payment schemes en payment systems is dat je zegt ik ben een open systeem iedereen kan meedoen dus als je zo'n associatie opzet bijvoorbeeld dan zeg je uh, dit zijn mijn toetredingscriteria groot of klein je mag meedoen als je een bak geld inlegt en als we ruzie maken over uh, of je mee mag doen of niet hebben we een apart college van beroep dat is een soort standaard werkwijze die we in Nederland ook hanteren mm -hmm uitgekristalliseerd door talloze competitie, toezichthouders. Nou ja, hier moet je ver zoeken. Er is een boord, er is geen college van beroep. Um, ja, dus er is, er is ook niet voorzien in certificatie. Dus normaal gesproken zeg je... Uh, als iemand mee wil doen in het systeem... dan wil ik certificeren of de onderdelen die hij bouwt... of die wel goed zijn. Of dat het bedrijf deugt. bedrijf deugt, onderdelen goed zijn. Nou, dat is een standaard uh, set van regels... Die, die nogal uitgebreid is. Ja, en, en Libra zegt... nou, ah, we werken gewoon met een soort standaard open source contractje. Iedereen mag het gebruiken. Okay. Ja, dat, 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 is, dat is ver verwijderd van de, van de basisstandaard.
2: Ja, um, nu ver, vertrekken dus een aantal bedrijven die met ervaring in uh, betaalprocessen. Visa, Mastercard, ja. Paypal uh, was al eerder opgestapt. Is dat voor Libra nou een groot probleem?
0: Um, ja, dat ligt eraan hoe je naar Libra kijkt. Als je uh, aanneemt dat Libra serieus, uh, fatsoenlijk een betaalproduct in de wereld wil zetten, dan zou het een probleem zijn. Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat hun bedoeling is om uh, op bepaalde terreinen in de wereld onder de regels te duiken, onder de relevante regelgeving te gaan zitten en op een uberachtige manier de wereld te veroveren door niet helemaal te voldoen aan de regels. Mm -hmm. Um, en dan is het voor hun eigenlijk niet zo'n probleem, want je hebt eigenlijk alleen maar last van die partners die, die met, hun, uh, met hun hele bakken met regelgeving komen. en zeggen: mag niet van de toezichtregelgever. Trouwens, een pricingmechaniek moet op kostprijs-plus basis zijn, dat zeggen dan die uh, paymentpartners. En, en Libra zegt: Nee, wij gaan doen pricing van payments. Wie het meest betaalt, krijgt het snelste betaling. Ja, dat, dat, daar, daar schiet iedere competitie toezichthouder van in de stress... als, je, als dat je mechaniek is. Het is tegen 30 jaar uh, industriediscussie aan. Dus ja. Uh, ja, good riddance denk ik dat, uh, dat ze aan die kant denken... We gaan verder, want onze, onze inzet was toch, denk ik, als je naar, naar Libra kijkt... om in uh, de zwakkere landen, zeg maar in Afrika, dat soort landen... om daar een uh, omspannend systeem te gaan maken. Omdat Facebook bang is dat ze daar het gevecht met WeChat en Alipay gaan verliezen.
2: Ja, maar als ik jou zo hoor, dan uh, is het dus de bedoeling van Facebook slash Libra... move fast and break things, uh, hè, ja. net als het oude motto van Mark Zuckerberg. Dat is inderdaad wat jij denkt dat ze gaan doen.
0: Uh, ik denk dat kan niet anders, want ze hebben geld genoeg om het fatsoenlijk te doen. Ze kunnen het fatsoenlijk doen. Ze hebben twee e money vergunningen gehad in Europa, die hebben ze netjes uitgerold. En in deze opzet zeggen ze niet: we gebruiken de uh, licentiepartij Facebook Payments uit Ierland om deel te nemen aan dit consortium. Nee, ze gebruiken gewoon een tech-onderneming in Amerika. Dus hun doelstelling is echt om, dat, om de Facebook-deelname is gewoon niet eens een ja. uh, payment institution. Maar denk jij dan ook dat ze ermee weg gaan,
2: gaan komen... als ze het niet helemaal volgens de regels uh, spelen? Want er zijn financiële autoriteiten genoeg overal ter wereld... die dit op dit moment met argusogen in de gaten houden en dat ook zeggen.
0: Ja, en die zeggen dat, en dat, dat is meer dan terecht... want als je gewoon inderdaad naar die standaard set van eisen kijkt... waar je aan te voldoen hebt... Ja, dan, dan uh, je geeft wel, het gaat wel om geld. Ja, het gaat om geld, om geld van om andere de, mensen. En waarom zou je, waarom zou je nou. Het, ja, het, is, het is een beetje uh, vergelijkbaar met die discussie over de stint die we net in het nieuws hoorden. Je kan <laughs> ja. zeggen, ja, het is hartstikke gaaf. Zo'n stint, innovatief ding, lekker in het verkeer brengen. Goed, kunnen. Ja. 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 Goed, maar je hebt je wel ongeluk als het misgaat. En dat is natuurlijk de, de core business van al die regulators. En dat ze daar voorzichtig in zijn. Omdat het om het is hartstikke leuk te zeggen. Uh, we gaan leuk in, inclusief zijn voor allemaal mensen overal ter wereld. Maar stel je voor dat je inclusive bent met een uh, niet al te volwassen product, ja. waardoor je het geld van iemand die al helemaal geen geld heeft, toch nog weer kwijtgeraakt bent. Maar mijn vraag was, dat denk je dat ze daarmee weg gaan nee, komen als ze die nee, met nee, regels lopen? Ik, ik zie het niet gebeuren. Wat ik wel nee. zie gebeuren is dat ze erin slagen om de toezichthouders en regelgevers tegen elkaar uit te spelen. En daarom zie je heel nadrukkelijk die toezichthouders en regelgevers elkaar opzoeken, zodat ze overal ter wereld dezelfde lijn trekken. Want ja, ja. je hebt maar gewoon één Afrikaans land nodig waar, waar, uh, uh, ja, waar de animo er is, of een lokale dynamiek, waardoor je kan zeggen, nou hier beginnen we alvast. En dan ja, dan kun je alvast beginnen. Dus ze spelen het voor de lange, lange adem. We gaan gewoon beginnen. We hebben heel veel cashflow. We kunnen tot een lengte vandaag dit proberen. Dus we kijken. En, en let wel. Een van de deelnemers, Vodafone... Uh, die heeft al ervaring op dat vlak. Hè? Vodafone, het geld op je mobiele telefoons. Normaal gesproken valt dat onder elektronisch geldrichtlijn. Maar ja. toen uh, 15 jaar geleden die richtlijn kwam. Toen hebben alle mobiele operators in Europa gezegd tegen, tegen de ministeries van Financiën: Joh, zo niet erop. We hebben net miljarden betaald voor onze vergunningen. En dan moeten we ook nog een keer een banklicentie. Dus die hebben de facto 15 jaar een vrijstelling van relevante elektronisch geldregelgeving. Nou, Vodafone als partner in dat consortium zegt natuurlijk: Nou, Facebook, wil jullie het beste helpen. Het is ons al een keertje gelukt om. Uh, we duiken nu al 15 jaar voor relevante regelgeving. Het moet lukken. Dus het is niet, uh, en Uber is een andere partij, die heeft gewoon een, uh, een, een vergunning. Uh, maar die zit natuurlijk in het model van... Uh, nou, we houden ons niet per se aan alle regels. Dus, ja. dus die hebben niet, uh, niet de kilometers gemaakt... om al die oude discussies te kennen. Je of, hebt
2: net een, een blogposting online gezet. Ja. Op jouw blog, waar we naar zullen linken trouwens. Um, en ik meende daar iets uh, in te zien als uh, Uber... heeft zelf nog eigenlijk niet door... wat een kwetsbare positie ze
0: dat eigenlijk oplevert. Ja, ze hebben natuurlijk een vergunning sinds nog niet eens een jaar. Um, uh, zij realiseren betalingsverkeer vanuit een business-applicatie... dus de gewoon de Uber-applicatie. Ja. Um, en ik denk niet dat ze, dat ze zo diep in die, die governance-rules van payment-schemes zitten... dat ze zich daar op dit moment primair zorgen over maken. Ja. Spannende vragen overal. Onze
2: tijd is alweer bijna om. Maar ik wil nog één bedrijf met je bespreken. Een van die partners is PayU. Ja. Een bedrijf dat in Nederland is
0: gevestigd, door, ja. mede door een Nederlander is opgericht. Wat is het voor bedrijf, wat doen die daar? Um, PU uh, zit er op een bepaalde manier dubbel in. Het is aan de ene kant een payment processor zoals Adyen, dus het heeft ja. operationeel uh, service bedrijven met betalingsverkeer. Ja, tussen twee haakjes we hebben geprobeerd ze te bereiken, dat is niet gelukt. Daarom mm -hmm. vertel jij dit nu. Oké. Okay. Um, tegelijkertijd hebben ze uh, heel vroeg een steek gehad in TenCent, dus ze hebben een mega. Uh, ze zit op een hele grote zak met geld vanwege de aandelen die ze goedkoop hebben gekocht en zijn daarmee in feite venture capital investeerder geworden. Met die hele zak geld kopen ze nu de een na de andere bedrijf op. Waaronder Red Dot Payments uit Shanghai. En Red Dot Payments heeft als missie om zo snel mogelijk in Afrika WeChat en Alipay uit te rollen. Dus het is uitermate interessant dat zij als partij aan boord zijn van Libra. Want Libra is opgericht om Facebooks antwoord te zijn op WeChat en Alipay in uh, in Afrika, en dan ja. zit tegelijkertijd... maar je kunt ook zeggen, het is hun businessmodel... want zij integreren elke soort betaalmethode. Dus als zij dicht bij het vuur kunnen zitten van deze betaalmethode... ze hebben natuurlijk goede ervaring met, uh, met uh, Tencent en, uh, en WeChat... hebben ze veel aan verdiend, dus ze denken... ja, weet je, hebben we zoveel geld verdiend. Gooien we hier ja. 10 miljoen tegenaan, verdub je op de eerste gang. En we zien wel uh, of, het, of het rendeert, en zo niet, ook niet erg.
2: Er ontrolt zich hier een hele soap van uh, financiële bedrijven en, en regelgeving. Daar gaan we zeker vaker op terugkomen. We moeten nu nu jammer genoeg mee stoppen. Uh, we vragen je zeker een keer terug uh, voor de volgende fase in dit verhaal. Dankjewel, Prima. Simon Lelyveld. Yep. Je huis smart maken zonder je privacy te grabbel te gooien. Candle belooft het. Zo direct in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Een slimme deurbel van Google, een camera van Ring, een speaker van Amazon. Er zijn zat mogelijkheden om je huis slim te maken, tussen aanhalingstekens dan wel. Het heeft in ieder geval één nadeel, je levert al snel in op je privacy. Toch is het mogelijk, een smart home met behoud van privacy. Dat beweren tenminste de makers van Candle. Daar gaan we over verder praten met privacy designer, want zo heet dat. En hoofdontwerper bij Candle, Tijmen Schep. Hartelijk welkom Tijmen. Ja. Simon Ledeveld is er ook nog, die volgt dit met interesse. Vanaf uh, achter zijn microfoon. Uh, Timerman, om even een beeld te krijgen van Kendall. Wat voor producten hebben jullie ontworpen en wat is daar speciaal aan?
1: Wij hebben gewoon geprobeerd om wat er nu op de markt is, dus als uh, thermostaten en uh, slimme sloten en, en allerlei sensoren, dat hebben we eigenlijk geprobeerd na te maken. Want telkens vanuit het idee van wat gebeurt er als je een designproces, privacy 100% serieus neemt en, en daarvoor kiest. Dus dan krijg je gewoon hetzelfde product maar net met een andere insteek. Dus geen dingen naar de cloud sturen als het eigenlijk niet nodig is. Precies, ja. Niet encrypted of wat dan ook. Dat,
2: heel heel kennel, zo
1: ontworpen dat je... het kan prima werken zonder internetverbinding. En alle data blijft in je huis. En dat, dat was eigenlijk een soort onderzoek van dat? Hoe moeilijk is dat? Nou, dat bleek eigenlijk heel goed mogelijk. Ja, voorbeeld van, maakt. van Waarom dan? doen andere partijen dat niet? Een voorbeeld van een product? Voor het product. Nou, heb ik hier, hier dingen bij me. Ja, dit dat het
2: ligt hier helemaal vol met printplaatjes ja, en, ja, en draden. En, ja,
1: we, op dat je zei, gaan we aanstaande zaterdag dit, product, het product lanceren, dit project lanceren. Uh, dus we hebben een aantal makers gevraagd, een, een juwelier en een, een productontwerper... om voorbeelden te maken van onze elektronica en onze software. Dus hier heb ik bijvoorbeeld een, een CO2-sensor van Dini Basins... Hij heeft uh, ja, schitterende, ja, met haar ju juweliersachtergrond natuurlijk, uh, creaties gemaakt. Met, uh, met er onder andere skirts noemt hij. Dat zijn soort rokjes die je over de apparaten heen kan leggen. Als je even niet de data wil zien die op hun schermpjes te zien is. dus Als bijvoorbeeld uh, die buren komen even langs, dan kan je even dat, dat, dat rokje eroverheen leggen. En dan is die data even verborgen. En dan kunnen zij niet zien hoe stoffig het is bij jou. Zo,
2: zo simpel als nou ja, het klepje dat ik op mijn laptop heb voor mijn webcam. Ja, bijvoorbeeld. precies.
1: Ja, maar zo'n soort, dat is natuurlijk een, ja. een, een voorbeeld van uh, hoe zij het aangepakt
2: dat, hebben. dat is een analoog product. Dat is gewoon een stukje ja. materie dat je over je scherm heen legt. Maar ik heb hier ook allemaal schermpjes zie ik en in, inplaatjes. Wat doen die?
1: En een ander voorbeeld is wel Jesse. Jesse Howard heeft uh, op alle apparaatjes een schakelaar gezet... waarmee je kan uh, bepalen of zo'n apparaat wel of niet data mag versturen. Oh ja, dat is ook dus op heel Op elk moment kun je dat uitzetten. En ik denk dat de co 2 sensor ook van hem is heel interessant uh, gegeven. Een ander voorbeeld, iets wat je niet zal zien bij een, uh, een concurrent van een ander product... is dat ding kan nep data versturen met een andere schakelaar. Dus je kan nou is het de... leuk. Ja, en dat is heel interessant. Want dat is iets waar de meeste producenten niet over nadenken. Stel bijvoorbeeld je hebt een, een puber in huis. Hè, en die hebt een co 2 sensor. Een co 2 sensor is hartstikke handig als je slecht slaapt. Je wil gewoon weten hè, wat is mijn eh, CO2-niveau. Dat kan invloed hebben op je. Heel erg op je. Mm -hmm. Maar het, het meet ook precies hoeveel mensen er in huis zijn. Zijn er meer mensen, dan gaat het CO2-niveau omhoog. Dus het probleem is, als jij een puber hebt en die gaat lekker stappen s'avonds... en die komt thuis en die neemt een leuk jongen mee van de, vanuit de club... dan kunnen de ouders kunnen de volgende dag terugzien in de data, in de log... Van, dat hey, was twee keer
2: zoveel CO2. Hey, ja, dat was
1: CO2. die hebt iemand meegenomen. <laughs> en dat is iets wat je dus... Uh, de huidige systemen zijn daar gewoon niet op gemaakt. Ze zijn gewoon heel erg gemaakt vanuit het, de, de, de ideologie van... ja, dit is een soort wetenschap, we gaan ja. gewoon alles heel precies meten. Maar dat wil je niet altijd. Nee, dus zijn die, in dat dit, dit geval wil de puber dat niet, maar de ouders wel. Dus daar heb je een potentieel conflict. Dat is nog interessant. Ja, nou, Dat is op ja. ook een van de dingen waar we de zorg, uh, ook naar zorg hebben gekeken. Van, uh, dat is iets wat, wat we nog niet kunnen bieden. Wat eigenlijk nog niemand biedt. Maar hoe kan je dat inderdaad in je huis integreren? Bijvoorbeeld Zou je bijvoorbeeld een soort nep data belt goed kunnen hebben... dat je aan je kind kan geven? Je kan per maand acht uur dit nep-data doen. Je, et cetera. Je kan, uh, zo zijn er zijn nog dingen die kan je proberen uitzoeken en te bedenken. Dat de mate
2: van data die je over jezelf gaat camoufleren... dat die aan een soort rantsoen gebonden is.
1: Nou, meer een randzoer naar je oudersvoer. Dus dat, ja. dat je die sociale dynamiek binnen zo'n gezin kan respecteren. En dat je daar uh, ja, mee kan spelen. Je mag je wel schuil houden, maar met mate. Zoiets. Ja, dat is, hoe ja, ouder je wordt, hoe meer de belt de, ja, de de goed je ja. krijgt. Hoeveel data het goed je krijgt.
2: Dat is interessant. Wat ook interessant is. Um, mensen worden meestal naar de cloud gelokt met een bepaald gebruiksgemak. Hè? Ja. Bijvoorbeeld je kunt je uh, je bookmarks kun je in de cloud zetten. Ja, dan kan je er van overal bij. Dat is leuk. Dan geef je ze dus prijs aan Google of aan wie ook. Uh, dan krijg je gebruiksgemak voor terug, je levert privacy voor in... want Google kan zien waar je heen gaat. Um, hoe lossen jullie dat op? Als, je, als jij dat met privacy first zou ontwikkelen... Ja. dan maak je mogelijk, denk ik toch... een minder gebruiksvriendelijk product.
1: Ja, dat zou je denken. Uh, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Uh, als je kijkt naar wat... bijvoorbeeld hebben, ons systeem heeft stemherkenning... En wat gebruikt eigenlijk 9% van de mensen vooral met stemherkenning? Die zegt, uh, hey, zet een, stel een timer in voor uh, drie uur s middags, uh, Zet een alarm. Uh, hoe, wat, hoe warm is het binnen? En dat soort dingen, die kan je eigenlijk allemaal prima lokaal doen. Weet je, dus de meeste dingen kunnen ja. al heel goed lokaal. Ons slimme slot is bijvoorbeeld een... Uh, uh, je, bedoel, je kan het systeem met internet verbinden als je dat wil hoor. Maar dat raad dat dus niet aan. Maar ons slimme slot heeft een ingebouwd, bijvoorbeeld een gsm-modempje... dus je kan een sms naar sturen met een paar wachtwoorden... en alleen jouw telefoonnummer kan dat, zodat je ook buiten huis de Er zijn ook wel
2: al allerlei complicaties aankomen. Bijvoorbeeld dat uh, die gsm-module wordt gehackt. Dat daar, uh, hoe heet het ook weer, sim-swapping op wordt gepleegd.
1: Dat zou kunnen, maar je moet dus ook even nadenken... Kijk, dit, is, dit is een prototype, hè? we hebben niet alles helemaal om zijn dicht in... maar we willen vooral okay. aankaarten van, hey, kan je op een andere manier... Hè? stel je hebt je hele je huis afgesloten van internet kan je nog steeds op een andere manier dan via het internet erbij. Het is dus om die, die dominante narratief van het moet allemaal maar de cloud in ja. te bevragen. En je ziet wel ook heel erg dat he, het wordt wel verteld... dat het voor jou gemakkelijk is als alles met de cloud verbonden is. Maar het is ook voor hun heel erg gemakkelijk. He. Zij kunnen alles okay. centraal beheren en hebben al die data, hebben ze dat toegang toe. Maar dat ze ons niet snel vertellen. En dat proberen wij dus te zeggen, nou, hoe kan je het nou anders doen... op een manier waarbij je uh, ja, dat deel niet hebt.
2: Dat ben je dus nu aan het demonstreren met allerlei ontwerpen. Wat is jullie verdienmodel? Want, want heb je al een voltooid product dat je gewoon kunt verkopen?
1: Nou, dat is een interessante vraag. Ik, uh, we hebben nu echt een prototype ontwikkeld. Dus vanuit een soort onderzoek van, kan dit? En nou, dat bleek eigenlijk verrassend goed mogelijk. Dus wij zien dit wel een product worden. Het, het, het slimme berichten.
2: slot bedoel je dan dat je noemde?
1: Of iets anders? Alles, alle producten. Alles, dus, oké. Okay. Ja, ja. Nee, het zou natuurlijk tof zijn om een soort, soort hele suite te kunnen aanbieden.
2: Dus ook bijvoorbeeld zo'n zo matje om over je scherm heen te hangen. Dat, dat hangt uh, dat dan er vanaf vindt, de, voor... dat moet
1: je dan uitontwikkelen. Dit is allemaal bedoeld juist om, om een mooie uitstraling te hebben. Een luxe uitstraling te hebben, een soort... Privacy-esthetiek te kunnen verbeelden. Van hoe zou je als consument kunnen herkennen welk product wel prijsvriendelijk is? Ja. Kijk, het moet het er anders uitzien. Maar ik onderbreek je even, want ik wou weten wat het verdienmodel is. Hoe gaan jullie nou. nou op dit moment we zijn eigenlijk op zoek naar een partij die zegt. wij willen graag met jullie dit gaan oh, Oké, okay. ja, 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 dat is helder. Ja. Nou heeft Simon Lelyveld een vraag.
0: Uh, ja, nou een vraag of een idee: een suggestie. Kijk, je hebt bijvoorbeeld die, uh, die uh, slimme meters, die iedereen door de strot worden geduwd uh, door de energiemaatschappij. Zonder te vertellen wat er allemaal voor gegevens worden, wegdenkt. Ik denk dat een gat in de markt is als je een domme slimme meter kan maken.
1: Die hebben we ook. Die zit erbij. Nou,
0: ja, nou precies. Nou, die. die. Kijk, want, want mensen beseffen het niet. Het bedrijf
2: heeft wel een monopolie op het verstrekken daarvan. Er is
0: daar is over data-eigenaarschap ook nog een hele boom over op te zetten. Waarom ja. dat niet goed geregeld is in de energiesector, zeg maar. Maar je wil eigenlijk gewoon niet al die data weggeven, maar je wordt in een techniek gelokt... Van u moet het apparaat neerzetten, want anders dan kunt u dat en dat niet. Uh, en dan wil je eigenlijk zeggen: ja, maar sorry, ik wil niet de internetfunctionaliteit... maar wel de rest van het apparaat. En in die sfeer. Zou ik, zou ik echt ogenblikkelijk? Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon uitermate analoge spullen thuis staan en, en ze moeten er met, met, met een, nou ja, ik zou zeggen, met een vrachtwagen moeten ze komen om mij daar weg te slepen en het digitaal te maken. Want
1: ik heel veel mensen hebben ook waarschijnlijk een waarschijnlijk soort twijfel van: ja, maar hoe zit dat met mijn privacy? Ik denk dat er een hele groep consumenten is die nu niks koopt. Wij zeggen op de tentoonstelling hebben we letterlijk een bannerhanger die zegt don't get a smart home. Hey, koop alsjeblieft ja. geen smart home. Helemaal eens. Maar als je het dan doet... doe het dan privacyvriendelijk. En ik denk dat er heel veel mensen zijn... die er wel geïnteresseerd in zijn in ja. het, het kunnen meten van dingen... van hoeveel energie ze gebruiken en zo. Maar gewoon niet dat deel willen hebben van... ja, ik weet niet precies waar het heen gaat, die data. Ons uh, het, het systeem uh, houdt het gewoon allemaal binnen het huis.
2: Je noemt de tentoonstelling. Dat is de, de Dutch Design Week in Eindhoven. Hè? Ja. Daar staan jullie eens van 19 tot en met 26 oktober. Uh, in klokgebouw 4.05 staat hier in, in Eindhoven. Ja, zaal 4. Uh, ja. Um, wat ik nog van jou wil weten... is jouw oogmerk om op deze manier met privacyvriendelijke uh, producten, de concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld Google en Amazon? Of probeer je hun tot een koerswijziging te
1: brengen? Het is na het bedoeld als, als, als een soort van statement: van kijk, dit kan wel. Want je kan het echt wel zo, als je het goed ontwerpt, kan dit gewoon. Dus waarom doen niet meer partijen dat? Ik denk niet dat Google en Amazon heel snel onze features zullen gaan kopiëren, gewoon omdat het. Uh, hun, je data naar hun server sturen. Dat is voor hun essentieel voor hun businessmodel en ja. hele, wie ze zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ikea of Philips... Dat zijn partijen die gebruiken net een andere techniek... die in potentie veel prijsvriendelijker kan zijn. Die en
2: zouden Google en Amazon binnen hun verdienmodel... nog iets kunnen doen wat uh, het beter maakt voor ons?
1: Je kan, je kan het altijd beter maken... maar het zal nooit uh, de kwaliteit krijgen van dat het echt... Ze zullen altijd willen dat de data naar de cloud gaat. Precies, dus dat is dat dat altijd we, dat wil ik uh, uh,
2: onderdelen van hun verdienmodel.
1: Ja, daar kom je niet omheen, denk ik.
2: Ja. Oké, okay, ik dank je wel, Schep, privacy designer... en hoofdontwerper bij Candle. Ook bedankt Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige en adviseur... Mm -hmm. op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Dat was dan BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal via BNR.nl... onze app, Apple Podcasts, Spotify en noem maar op. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de Technologen en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Tot ziens, hoi.